0: Presentan Joana Romero, Estefanía Doria y José Castillo. Dirección General, Sarita Bello de Bonilla.
1: Por hacer parte de esta aventura de la radio a través de nuestro programa La Pinta aquí desde Unimagdalena Radio. saludamos Estefanía Doria con el licenciado José Castillo Johanna Romero quien les habla en la coordinación periodística en la dirección general, nos acompaña la licenciada Sarita Abello, unos controles técnicos nuestro amigo de siempre, Walfran. Esta hora de la
2: tarde saludamos a Estefanía y Estefanio, feliz tarde para ti. Feliz tarde Joja, feliz tarde José, feliz tarde a todos los oyentes que un jueves más se conectan con nosotros. Hoy empezamos con algo de la banda Sure, Sure y esto que pues, se llama Funky Galileo.
1: Feliz tarde para ti,
3: un saludo y un abrazo fraterno. Feliz tarde Johanna, feliz tarde Estefanía, a nuestros controles y a todos aquellos que en estos momentos pues, se están conectando a través de, 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 de este dial. ¿no? Entonces, pues, le agradecemos a todos el sacar ese ratico, ese espacio, ese tiempo para escuchar toda esa programación que se genera desde el museo, estar siempre en conexión con el Museo Bolivariano, pues para nosotros es de mucha satisfacción.
1: Así es, saludamos a todos los que se conectan a esta hora de la tarde y que hacen parte de esta aventura de lo que tiene que ver con el programa de radio La Aventura, de suscribirle al oído las noticias, las informaciones y todo lo que ocurre alrededor de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. Bueno, hablaremos un poco en nuestra emisión de hoy de distintos temas. Este miércoles se fue la, el aniversario 35 del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. Fue un solemne, sencillo y sobrio evento en el cual cada uno de los personajes participantes se constituyeron en piezas fundamentales de, de 35 años. Hace tres décadas y un lustro en la cual la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo ha dejado huella no solamente poniendo obras sino también haciendo posible las distintas manifestaciones culturales en nuestra ciudad la región Caribe y el país. Hablaremos un poco acerca de los condecorados, con los condecorados y ese compromiso que tienen con la cultura y las artes. También hablaremos de otros temas aquí en nuestra agenda informativa de hoy. Continúan abiertas, las inscripciones, continúan abiertas las inscripciones del taller de numismática, hablaremos un poco de este evento. También iniciamos el recorrido con los invitados al simposio estudiantil bolivariano en su versión 2021. También se abre la inscripción a partir de esta semana del taller de mujer en el arte contemporáneo. Hablaremos un poco acerca de esta convocatoria para que todos se sumen a este taller. En el Caribe es arte, Estefanía Doria, nuestra curadora, nos hablará sobre el concurso de fotografía Orgullos Amario y también comparte en su agenda de información Diplomados en Dramaturgia y Artes Escénicas. Que nos pasa en la quinta, hablaremos acerca del video de la semana. Es un homenaje muy especial a un artista que hace, cuya obra hace parte de la colección permanente de nuestra institución. hablan bien, conversaremos un poco porque ya nos preparamos para, como les decíamos en días pasados, a una programación intensa entre los meses de agosto, septiembre y octubre. La próxima semana también tendremos un recital: Sonidos de Libertad. <música> Le recordamos que la programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de conservación Cultural del Ministerio de Cultura, la Alcaldía Distrital y la Gobernación del Matalena. A todos nuestros oyentes, gracias por estar aquí. Bienvenidos al programa La Quinta. Bueno, como, como conversábamos durante todos estos días, una celebración de 35 años debe ser con todas las de la ley, con todas las de la ley, porque 35 años es escribir la historia, ¿cierto? Escribir la historia, en este caso, de una institución cultural, de una institución cultural que promete abrir espacios para creatividad, para imaginación, y también para reconocimientos, José, Stefi, eh, eh, durante este último año las circunstancias de nuestra institución han sido bastante complejas teniendo en cuenta esta emergencia sanitaria vivida. Sin embargo, eh, hemos reaprendido, pero también nos hemos eh, buscado la forma de ajustarnos a los cambios que sin lugar a dudas el ser humano debe estar siempre presto a los cambios.
3: Así es, eh, Yoja, realmente pues han sido 35 años en los cuales pues creemos que eh, si entramos a evaluar son, son pues la, las cosas positivas que a nivel cultural pues se han desarrollado desde ese epicentro que es el Museo Bolivariano y a pesar de pues que la pandemia nos tocó eh, y vino pues de manera abrasiva eh, y ubicándonos precisamente en nuestras casas haciendo pues caso al tema de, 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 de pronto de, de las medidas de contingencia y todas estas circunstancias pues son pocas las son de pronto como como pocas eh, las cositas como un poquito negativas de las cuales de pronto hay que, hay que de, pronto, eh, de pronto mencionar porque son realmente pues mayores las cosas que hemos logrado durante 35 años. Son 35 años en los cuales pues se ha vivido, se ha aprendido, se ha enseñado. Eh, en fin, esto es para sentarse realmente a, a, a de pronto a escribir, como bien lo dice, escribir eh, muchos años en los cuales pues eh, creemos que hemos generado un aporte bastante interesante, pues no solamente a la ciudad, sino pues al mismo país.
2: Sí, José, tú acabas de hacer, digamos, un recorrido muy importante. Yo siento que más allá de la edad eh, que, que se esté cumpliendo el museo, es la trayectoria que, que se ha ido consolidando eh, de cómo apropiarse de, de dos colecciones más, porque la Fundación Museo Bolivariano pues, sí tiene su colección de arte, pero finalmente se ha apropiado de toda la colección biológica del Jardín Botánico. Eh, de la quinta de San Pedro Alejandrino, el cuidado también de la casa, de la parte histórica y del legado también. Entonces, son eh, muchos brazos que componen este epicentro cultural y creo que a partir de ahí pues, se ha construido una historia bastante rica. Eh, y pues, si revisamos las memorias que existen en la prensa, en este programa de radio que lleva ya más de 10 años, eh, en todo lo que se ha producido desde el museo, pues vamos a encontrar que en Santa Marta han ocurrido cosas, eventos culturales de mucho peso y que han ido enriqueciendo el circuito de las artes en la ciudad.
3: Sí, efectivamente, pues, Estefanía, y, y es también de tener en cuenta, yo siempre lo menciono, Estefi y Johanna, eh, ese crecimiento de pronto eh, a nivel personal, a nivel profesional, eh, creo que, pues, es como como para mí como un chulo bastante diría yo que bastante negrita porque el museo realmente siento que genera cosas positivas cada vez más su programación una programación que está dispuesta y abierta al público durante todos estos años que hemos venido trabajando a través de concertación cultural. Inclusive, pues antes de concertación cultural, el museo siempre trató de generar como ese aporte enriquecedor desde el punto de vista pues, de, de la cultura a la ciudad. Entonces, eh, son 35 años, creo que bien vivido, eh, bien recorrido y satisfecho de haber llegado hasta este punto.
1: Parte de esa celebración también es un reconocimiento a muchas personas que nos han acompañado a lo largo de estos años eh, y ello tiene que ver con ese momento de condecorados eh, en el marco de esta celebración. Eh, ayer pues este, fue una, un motivo especial para hacer un reconocimiento a varios de ellos. Además de ese memorable minuto de silencio para personajes como el doctor José Rafael Dávila, miembro fundador de la institución, la empresaria del turismo, embajadora por muchos años, como fue Lucy Paz Peñalosa, la artista Samaria Ana Cecilia Almaz y el comunicador Omar Armenta Saldaña, también tuvimos un momento especial y eso tiene que ver con esas personas que de una u otra manera, desde sus ópticas laborales y profesionales, han apoyado las iniciativas de la institución. Una de ellas es Mónica Pimienta Medrano. Ella es periodista comunicadora social de la Universidad Autónoma del Caribe. Ella es una barranquillera, José Steffi, pero con un corazón samario, de la, o sea, con corazón, alma, samar y cuerpo también, que ha estado a lo largo de 12 años como editora de cultura y sociales en el hoy diario del Magdalena. Eh, Moni es de esos obreros del periodismo, no carga ladrillo, porque esa es la primera de las etapas que como comunicador vivimos, pero es una obrera nata, 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 con todos los honores y reconocimientos, porque tiene no solo el olfato, sino también tiene la visión, la proyección de hacer posible un periodismo cultural. Mónica, gracias por acompañarnos, feliz tarde Moni, y cómo hacer buen periodismo cultural. A lo largo de todos estos años, bienvenida.
4: Gracias, buenas tardes por esta invitación en este importante espacio. Eh, bueno, les comento que hacer periodismo cultural en estos tiempos es muy importante. La idea es manejar con objetividad y veracidad toda la información que se va a transmitir, ya sea por los diferentes medios, en mi caso en la prensa escrita. Eh, destacando, destacando sobre todo lo que tiene que ver con la tradición cultural de nuestros pueblos, eh, partiendo pues del folclore, de las manifestaciones culturales de, los diferentes, de las diferentes regiones de Colombia, las cuales no deben dejarse de morir, sino todo lo contrario, rescatarlas a través de los medios de comunicación. La idea es que transmitamos este mensaje, sobre todo a las nuevas generaciones.
1: Moni, cuéntame cómo ha sido tu experiencia a nivel de prensa y a nivel precisamente de eso, de porque es que hacer cultura, hacer arte en sus distintas manifestaciones para el artista como tal, el raso artista, es complejo. ¿Cómo visibilizar esos logros de cada uno de esos cultores a través, en este caso tuyo, de, de la prensa escrita?
4: Bueno, eh, como lo mencionaste, eh, hace unos minutos yo llevo 12 años al frente de la sesión de Cultura y Sociales del hoy Diario de Magdalena y la experiencia pues, ha sido grata porque se trata de cumplir los objetivos, de dar a conocer el acontecer cultural de la ciudad de Santa Marta y por consiguiente del departamento, del país y del mundo. Un aspecto importante que tenemos como periodistas culturales es dar a conocer los proyectos de los gestores y hacedores de cultura. Esos proyectos que dejan huella en las comunidades. Eh, sobre todo, dar a conocer lo que vienen haciendo los artistas a nivel musical, actoral, en artes plásticas, sin dejar de lado tampoco lo de la literatura, entre otros, a, otros actores del plano cultural.
3: Moni, son muchas las personas que cada vez llegan a la academia, llegan a las a las universidades con el ánimo precisamente de, de, de pronto encarrilarse hacia este tema, ¿no? Pero, ¿cómo de pronto generar en ese nuevo, eh, de pronto, cúmulo de aprendientes universitarios que de pronto están cursando la comunicación social? Eh, y que de pronto pues tienen ese deseo también de, de, de pronto de marcar pauta en el tema cultural en la ciudad a través de, de, de su profesión ¿cómo decirle luego de tantos años de experiencia pues que lleva de pronto de, de darle como, como ese ánimo esa pauta, esa herramienta para que sean personas de pronto reconocidas a nivel profesional y de pronto cómo eh, tratar de de pronto de, de tocar ese aspecto para que siempre sea visible eh, eh, la labor de pronto de ese periodista cultural.
4: Claro, yo pienso que es más que todo ser objetivo con la información que se está manejando. Así vas creando un nombre, pero más que todo dando un beneficio a la comunidad, al lector, si está leyendo el periódico al oyente si te está escuchando en radio. Sobre todo objetividad, que de acuerdo a lo que tú informas, con veracidad, pues vas haciendo un nombre como periodista.
2: Mónica, en estos años de, de trayectoria con respecto al, al tema cultural de la ciudad, eh, ¿qué anécdotas hay o qué personaje recuerda que, y, y cree
4: que ha enriquecido el circuito cultural de la ciudad? Bueno, de personajes especiales, eh, ustedes saben, tenemos un gran referente a nivel internacional, Carlos Vives. Considero que es una persona, a pesar de que, de que es muy famosa, pues es un hombre muy sencillo. Y así se refleja pues los habitantes de Santa Marta. Son sencillos, son acogedores, y es extraordinario pues entrevistarlo a él, como igual se entrevistan a otros artistas de la ciudad.
3: Usted que ha estado, de cierta manera, pues muy, muy en contacto directo con este tema de la cultura a nivel, a nivel local, ¿Qué le falta a nuestra ciudad para de pronto mostrar de pronto una mejor vitrina en, en este sentido? de pronto teniendo en cuenta eh, referentes de pronto de otras ciudades que pues de cierta manera marcan pauta no de pronto y Santa Marta está en ese proceso pero qué le falta a la ciudad desde su óptica de pronto eh, de, vista de pronto de, de, desde el ámbito gubernamental eh, desde su ámbito como como profesional qué le falta a la ciudad para que sea más visible en ese tema
4: bueno eh, tengo entendido pues es así la alcaldía viene trabajando con Dos proyectos, el FOCA y el EFAC, para cultivar eh, la cultura en los jóvenes, en los niños. Y eso que sí, se está trabajando, se está comenzando, pero hace falta como vincular más a la juventud samaria en la agenda cultural, donde hay tantos espacios tan agradables en la ciudad y pueden haber programas especiales de cultura. Que tú vayas un sábado a salir con tu familia y te tropieces con un acto cultural, sería muy chévere, ¿no? Una pequeña obra de teatro... O un concierto, no solamente tiene que ser en días especiales que la fiesta del mar o otra fiesta que haya a nivel nacional o en la ciudad, sino que sea como algo constante, que tú cada ocho días sepas que si vas a salir a dar una vuelta por las calles de la ciudad te vas a encontrar con la cultura y sobre todo con la gente joven.
1: Precisamente y articulando la inquietud que decía el licenciado José Castillo eh, Mónica ha tenido a su cargo muchísimas este, distintas generaciones de de, de jóvenes periodistas eh, que obviamente se moldean en cualquier sala de redacción los que hemos tenido la oportunidad de, de adentrarnos a este mundo de las salas de redacción de un periódico. Eh, ¿Cómo visualiza usted ese nuevo periodista de cultura?
4: Bueno, y eh, ahora eh, hay muchas tendencias que están marcando también la pauta, eh, sobre todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Pienso que todo va dirigido hacia allá sin embargo, se debe pues, confirmar lo que se transmite a través de estas plataformas porque se puede caer en, en datos o información errónea. Entonces, hay que tener en cuenta mucho eso. Pero la cultura, más que todo, va encajada por ese lado. Tenemos que trabajar a nivel de medios global, prensa, medios de comunicación y las redes sociales pues para tratar de dar a conocer todo el acontecer cultural que se está dando en estos momentos.
1: Así es, así es Moni, Moni. La verdad que muchísimas gracias. Es un honor que sea una de las condecoradas de nuestra institución porque más allá de publicar informaciones para nuestro museo y nuestra institución, sabemos que Mónica Pimienta Medrano este es un ser humano maravilloso detrás de ella, no solamente como comunicadora, sino su sensibilidad y compromiso con la cultura de una ciudad y de un departamento que, que no, no es el suyo, pero la hemos adoptado y sabemos así que, sí, sabemos que Mónica tiene una gran sensibilidad un gran compromiso por el periodismo de una manera sigilosa callada, anónima como debemos ser los periodistas porque tenemos solo una, una tarea y una responsabilidad social y sabemos que Mónica la tiene y es un merecido homenaje que le da la institución precisamente por ese gran compromiso con la cultura de la ciudad y el departamento, a Mónica gracias sabemos que ya está en hora de cierre y bueno, un abrazo, un abrazo y sabemos que los dos ángeles en el cielo que ella tiene deben estar dichosos por este logro maravilloso que tiene. Muchas un abrazo, gracias.
4: Un abrazo. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y les deseo una buena tarde a todo el equipo de trabajo en este importante espacio radial.
1: Así es, era Mónica Pimienta Medrano, una de las galardonadas de este aniversario 35 del Museo Bolivariano. Estefi y, y José, pero los este, este año Hemos contado, los galardonados son personajes que han sido eso, tienen una particularidad. Son muy constantes en su entrega desde cada una de sus labores y tareas profesionales y laborales. Y otra de ellas es la licenciada en Sociales, Giovanna Ina Flores. Ella eh, no solamente es, cumple su tarea en el aula escolar, escolar de la Institución Educativa Distrital Líbano, sino que también se dio la tarea desde 2015-2016 de llevar un grupo de estudiantes empujados también por un gran amigo de la institución que es el rector Edunzores y ella se subió a esa barca de la historia y sin lugar a dudas ha mantenido y sostenido y en el último año, vos hace un momento lo decía, hemos tenido circunstancias difíciles que hacen parte de esa historia de este último año, pero la institución, ella, ella logró que sus estudiantes vivieran y sintieran cada uno de sus casas, esa pasión por la historia y por, sin lugar a dudas, el Departamento de Educación la postuló y bien merecido. Licenciada Giovanna Flores, gracias por acompañarnos. Bienvenida.
5: Buenas tardes a todos. Bendiciones. Eh, muchas gracias por la invitación y, y gracias a todos, pues, por tenernos en cuenta desde la IE del Líbano, pues, eh, damos gracias a Dios y a ustedes también por ese maravilloso trabajo que que realizan eh, en pro de la educación Samaria. Eh, es un placer para nosotros también trabajar con ustedes.
3: Así es. Eh, muy buenas tardes, profesora Joanina Y también como, como momento para también, Johanna, eh, eh, destacar pues, de, desde el museo la labor de esa otra parte, porque una parte de, 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 de ese motor que, que es el Museo Bolivariano tiene que ver también, por un lado, los estudiantes, ¿verdad? Pero por otro lado, tiene que ver el cuerpo docente de las diferentes instituciones con las cuales tenemos convenios, los cuales pues son clave para nosotros, Johanna, y, y son más de 15 años, si no, no me equivoco, en los cuales pues se ha, ha venido trabajando en convenios con diferentes instituciones. Y es de reconocer y destacar también la labor de la IED, pues, del Líbano, en los cuales, pues, yo que he tenido la oportunidad de, por lo menos, de acompañarlo en el proceso de capacitación a, a comienzo de año, ¿verdad? Uno ve precisamente el trabajo, pues, que se viene realizando también desde esa, eh, de pronto, ese cuerpo de docente y que se ve reflejado, en los estudiantes a la hora precisamente de participar en, en los diferentes eventos, en las diferentes actividades, como por ejemplo en el curso de capacitación. Entonces, es como el momento también de, de reconocer la labor de ellos y el compromiso que tienen con el Museo Bolivariano.
1: Por supuesto, José, y para la profesora Giovanina, ¿cómo ha sido su experiencia, profe? ¿Cómo ha sido este esa, esa actitud de usted siempre de convencer al estudiante de que venga? ¿Cómo ha sido esa tarea? para usted, a nivel pedagógico, como maestra.
5: ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuéntanos un poco de ello. Bueno, yo siempre he creído que el Museo Bolivariano es, es un escenario maravilloso. Es un escenario maravilloso, no solamente desde el punto de vista histórico, yo soy licenciada en Ciencias Sociales, eh, pero también un escenario desde el punto de vista natural eh, eh, refleja, pues, una gran belleza. Una gran belleza y, y pues, es un escenario que sumerge al estudiante eh, en un ambiente totalmente diferente, que lo envuelve en un ambiente donde el estudiante puede eh, trabajar de manera diferente. Eh, cuando estábamos trabajando en la presencialidad y, y los estudiantes estaban en las capacitaciones, pues ellos llegaban y pues prácticamente me tocaba decirle vámonos porque se hace tarde, se está haciendo de noche, nos van a echar. Y, y muchas veces pues veían que ya estaban ya como yéndose eh, eh, la gente y nos tocaba a nosotros como, como irnos rapidito porque no se querían ir. Es un ambiente muy maravilloso, de verdad. Y pues eh, ellos siempre están, este año, pues por lo menos nosotros contamos con, con estudiantes de grado décimo eh, en las prácticas de, de servicio social. Estamos trabajando servicios sociales allá y pues contamos con esos estudiantes y ellos siempre eh, están como peleándose, ¿no? Cuando toca ese momento de servicio social, pues se pelean, quieren estar como, como cuando nos tocan las prácticas con la quinta, eh, por lo, lo que refleja la quinta en realidad y por lo que, eh, lo que ellos pueden aprender. No solamente te digo desde el punto de vista histórico, como lo que les estaba diciendo, sino todo lo que el aprendizaje en sí, el, 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 la parte ambiental eh, de las ciencias naturales, eh, desde el punto de vista artístico, es un gran aprendizaje de verdad. Y es una gran oportunidad que se les brinda al estudiante eh, desde todos los aspectos. Entonces ellos siempre están prestos para, para aprender y son estudiantes que, y este año he visto como más motivación por lo menos en, en el listado de estudiantes que se manejó este año, eh, hubo estudiantes que uno llevaban a otro. seños que decían es que fulanito ellos también, eh, eh, mi, mi compañerito, mi amigo también quiere estar conmigo en la quinta, ¿cómo hago para que también entre conmigo? Queremos estar los dos, entonces siempre están como motivados a eso.
3: Profe, a nivel pues, de, de pronto, eh, ya de, de, de esta vivencia que tuvimos haciendo referencia a a la presencia del COVID-19 y todo lo que ha incidido con la presencia de, del virus. Eh, ¿Cómo fue ese trabajo de pronto de ustedes como institución al ya no, no tener como el lugar físico para poder desarrollar las prácticas de los estudiantes, sino de pronto habituarse ya a una plataforma en la cual pues, había que hacer seguimiento a los eventos, había que asistir, hacer... hacer de pronto, que le digo yo?, referencia a las actividades presentadas o promovidas por el museo, que acumulaban ahora, claro, que acumulan ahora, pero entonces, ese cambio, ¿cómo ha sido ese cambio, de pronto, para ustedes, que, que ha vivido, de pronto, por efecto del COVID-19, ¿no?, y por la, de pronto, este encierro que tuvimos durante el año pasado.
5: Eh, sí, bueno, el desde el año pasado, pues, a ellos les gustaba mucho la parte de la presencialidad, por lo que te digo que es un escenario maravilloso y que ellos pues se sienten sumergidos como en un ambiente diferente. Y pues les gustaba muchísimo la parte de la presencialidad. Y cuando vino esto del COVID, pues eh, a ellos, pues en una parte se entristecieron mucho eh, cuando hubo el cambio. Y pues nos tocó como adaptarnos inmediatamente a esa parte del, de la virtualidad. Y pues en este año, en este año de 2020, que tuvimos la oportunidad de trabajar totalmente la presencialidad y con eh, la ayuda que tenemos este año del canal de YouTube, eh, ha, sido, eh, ha sido fabuloso, ha sido fabuloso de verdad, eh, ha sido una gran ayuda porque ha, ha habido como más acceso a que los estudiantes eh, puedan tener ese acceso a... A, como a cada una de las actividades y a ese conocimiento que ustedes están brindando a ellos. Entonces, por lo menos, eh, hay estudiantes que se, de pronto se les dificultaba porque tenían otras actividades que realizar. Hay por lo menos estudiantes que ellos manejaban, son deportistas, manejaban su parte de deporte y esas cosas. Entonces, eh, ya teniendo esta parte de la virtualidad, ellos pues eh, pueden conectarse pueden de pronto ir al canal de YouTube y tienen la facilidad de poder trabajar. Entonces, eh, ha sido fantástico, de verdad. Ha sido una gran ayuda esta parte de la virtualidad eh, del trabajo para ellos en, en, en el trabajo de, de la Quinta. Ha sido muy bueno, de verdad. Eh, es un aporte grande que, que se le ha dado a, a este trabajo de, de, de trabajo de la Quinta en cuanto a lo que tiene que ver con con la parte de la educación, las prácticas y pues ha tenido mucha más acogida este año. Te digo que eh, no solamente este año tenemos a los estudiantes de grado 11, sino que también tenemos estudiantes de grado 10, también se han vinculado a este trabajo de, de prácticas de la quinta por la parte de la virtualidad, entonces ha sido muy bueno.
2: Profesora Giovannina, usted ha estado como en las dos fases, ¿no? Por un lado el tema presencial, pero también eh, la parte de la virtualidad ha compartido con el museo en todas estas etapas. ¿Cómo ve el futuro de, de este programa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo visualiza una mezcla de los dos o definitivamente retornamos a, a la presencialidad?
5: Bueno, pues, eh, habiendo tenido la experiencia de las, de las dos de los dos espacios, de, tanto de la presencialidad como de la virtualidad, yo, pues, eh, en mi opinión, yo pienso que deberíamos trabajar como los dos campos, eh, porque la parte de la presencialidad es muy bonita. Ya te digo que la parte de, la, de los escenarios que, que ofrece la quinta son maravillosos. ¿Para qué? Pero se sumerge uno, como te digo, en un ambiente totalmente diferente, como que se desestresa uno... Y parece que uno estuviera como, como en, otro, en otro país, en otro rumbo, ¿verdad? Eh, pero no todo el mundo tiene acceso a eso, ¿verdad? Y de pronto hay personas que eh, están muy ocupadas, que no tienen de pronto la facilidad para, para llegar hasta, hasta esos escenarios tan bonitos que tiene la quinta. Entonces, eh, en esta parte de la, de la virtualidad también es una oportunidad para que las personas que no puedan acceder a los escenarios que ofrece la Quinta y a todos los servicios que ofrece la Quinta, también puedan tener eh, el acceso a, a todos estas, estos servicios que ofrece la Quinta, el museo. Sería muy bueno, de verdad, si pudiéramos continuar o alternar con ambos, en la presencialidad y la virtualidad. Así es, es una muy buena alternativa la eh, profe Giovannina, lo que usted sugiere,
1: profe, pero usted no solamente ha llevado a los estudiantes a cumplir con ese reto y con esa deber serio obligación que tienen las instituciones de eh, las prácticas, cierto, exigidas, pero también los ha llevado más allá. Y uno de esos retos ha sido el simposio estudiantil bolivariano, donde desde el primer año les ha ido muy, muy bien. Es muestra también de esa de ese trabajo en equipo de docente estudiante con la misma institución, y precisamente el simposio estudiantil bolivariano, que es una iniciativa de nuestro museo, que hace parte de, de, de ese conglomerado de cultura que nosotros eh, tenemos como estrategia este, transversal, hace parte también de, de ese compromiso. ¿Cómo usted hoy visualiza ese simposio? Tenemos también en nuestra estudio virtual la, la primera de ellas, es estudiante, que durante todos estos jueves va a estar acompañándonos un estudiante de diversas instituciones educativas. ¿Cómo usted ve el simposio
5: como aula de procesos de aprendizaje para sus estudiantes? Bueno, yo veo el simposio como una plataforma. Es una plataforma que prepara al estudiante eh, no solamente para la universidad, sino para otros ámbitos, para ámbitos en los que el estudiante puede desenvolverse en distintas esferas, en distintas esferas, eh, nosotros vemos eh, que hoy día el estudiante eh, no solamente es el estudiante del colegio, ni es el estudiante de la universidad, sino que es un estudiante que se desenvuelve desde la esfera social eh, en muchos ámbitos. Entonces, eh, esto facilita, facilita que el estudiante eh, se pueda desenvolver en, muchas, en muchos ámbitos y que tenga la facilidad de desenvolverse y que tenga la facilidad además de acceder al conocimiento, que tiene la facilidad además de poder eh, exponer su opinión de que es un estudiante crítico, que es un estudiante analítico y que es un estudiante que no se queda corto con lo que, con lo que ha aprendido, sino que siempre va más allá, que va trascendiendo en el conocimiento y que es un estudiante que siempre está en la búsqueda de, del conocimiento, que es un estudiante que, que va trascendiendo en, en lo que quiere. Entonces, es un, es un estudiante que, que, que ha cambiado, ¿no? Que ha cambiado, nosotros hemos visto cómo ha ido evolucionando la sociedad. Entonces, el estudiante de hoy día, y, y eso se refleja mucho en lo que está haciendo el museo, eh, es, eh, podemos decir nosotros que el, 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 el simposio estudiantil bolivariano es el reflejo de ese estudiante que ha ido evolucionando a través del tiempo. Profe, y precisamente saludamos a Marían. Marían, feliz tarde para ti.
1: Gracias por conectarte a través de esta sala virtual, de este estudio virtual. Marían es, López es estudiante de la institución educativa digital en Líbano. Su ponencia es Bolívar y la literatura en general en su laberinto. Obra de Gabriel García Márquez, Nobel de la literatura colombiana, escritor mandalenense. Y bueno, cuéntame, Marian, cómo estás preparándote para tu ponencia, qué expectativas tienes. Bienvenida al programa La Quinta a través de Unimatalena Radio. Gracias por acompañarnos, Marían.
2: Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y pues, la verdad es que me parece una buena, muy, una buena oportunidad para aprender más, eh, para aprender a analizar, para aprender a a ser más reflexiva y pues la verdad he aprendido muchas cosas eh, sobre este libertador que me parece muy bueno eh, y pues la verdad tengo buenas expectativas espero que me vaya muy bien con el favor de dios y estoy en esa práctica de de analizar las cosas y así claro porque
1: ¿Tú consideras El general en su laberinto? Es una, una obra muy interesante de García Márquez. ¿Cómo tú ves reflejado ese libertador a través de la literatura? Marían, ¿sí me escuchaste? Hola, Marían. La pregunta que te estamos haciendo, Marían, es cómo ves tú a ese libertador reflejado a través de la literatura. creo que tenemos algunos inconvenientes con Marian para escucharnos, pero, profe, ¿cómo, ¿cómo moldear esa formación a la profesora Giovannina, moldear esa formación y ese empuje eh, a los estudiantes? Porque no solamente es ellos ahí frente a la ponencia y exponiéndola y debatiendo, sino también el trabajo
5: de ustedes los docentes. Sí, nosotros venimos haciendo un trabajo, sobre todo ahorita en este tiempo que llevamos ya dos años, dos años, eh, con los chicos, eh, sobre todo en estos dos añitos, nos ha tocado como implementar eh, ese trabajo de análisis de que el estudiante sea un poco más crítico. Eh, de pronto en la presencialidad eh, se facilitaba un poco más el trabajo, pero hemos con, con la, la ayuda de, de, de nuestro rector, eh, que él nos ha estado instruyendo con respecto a eso y ha sido un excelente colaborador en este proceso y los coordinadores. Eh, hemos estado haciendo un trabajo mancomunado con todos los profes eh, y hemos podido sacar adelante eh, un trabajo eh, a través de unos módulos integrados este año y hemos estado haciendo un consenso con los padres de familia también para que los estudiantes también desde casa estén trabajando, consultando, estén ampliando conocimiento, estamos también eh, haciendo eh, trabajos de opinión con los estudiantes desde la virtualidad, y bueno, desde, desde la, la parte de lo que tiene que ver de que el estudiante sea más crítico, más reflexivo, hemos venido trabajando también con los estudiantes en la presencialidad, un trabajo de seguimiento, un trabajo de seguimiento desde que el estudiante, eh, desde la primaria, que el estudiante eh, sea más reflexivo con la parte de la lectura, el análisis, la interpretación de textos. Entonces, es el resultado, María es el resultado también de este trabajo que se está haciendo con los estudiantes en la IE del Líbano.
3: Profe, y hablando propiamente de, de, de eso, pues que usted nos está comentando sobre el tema del análisis, de la reflexión, y estamos hablando propiamente de lo que es el simposio. Porque el simposio precisamente son esos espacios, espacios de debate, espacios donde tomamos un, abordamos un tema y quizás pues damos eh, nuestra opinión, ¿verdad? Pero sin salirse realmente de lo, de lo que el autor pues eh, de pronto se toma como, como referencia, pues nos quiere hablar. Eh, ya sea sobre eh, el Bolívar o eh, el tema específico, pues que, 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 que de pronto vayan a abordar, ya sea Bolívar civil, Bolívar en la educación o Bolívar con el tema ambiental. Pero la pregunta mía va encaminada propiamente a cómo, cómo hacen ustedes como docente o cuáles son esas herramientas que de pronto nos conllevan a que ese estudiante genere esa capacidad de reflexión, ¿verdad? y su opinión eh, frente a, 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 a un determinado tema. Eh, yo me imagino que debe ser un trabajo articulado, de pronto no solamente de usted, como de pronto profesora, al frente de, del tema de de pronto de las prácticas, ¿verdad? Pero yo me imagino que debe ser un trabajo articulado con otros docentes, ¿verdad? De pronto con ese docente de castellano, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta va encaminada allí, a, 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 ¿cuáles serían esas herramientas que conlleva a que el estudiante sea crítico? ¿Cómo volver al estudiante crítico? ¿Cómo volver al estudiante analítico para que en el simposio, pues, eh, dé lo más y que sea un buen trabajo en escena?
5: Bueno, eh, yo diría que la clave está en la lectura. Eh, que el estudiante eh, eh, ame la lectura. Que el estudiante aprenda a leer desde pequeño, ¿no? Y es lo que nosotros estamos haciendo en la IE del Líbano. Que el estudiante lea, ¿no? No solamente que el estudiante decodifique, que, que simplemente diga las letras y saque los sonidos de allí, sino que el estudiante interprete lo que está allí, eh, lo que está leyendo, que, que el estudiante dé su opinión acerca de lo que está allí, que el estudiante siempre esté analizando, que el estudiante sea crítico, que sea reflexivo acerca de lo que está leyendo. Y, y eso se está haciendo con los estudiantes desde la primaria, desde los estudiantes pequeños. Y cuando el estudiante llega, pues, ya a los cursos superiores, pues, ya tenemos un trabajo un poco más, más profundo con ellos.
3: Así es, Johanna. Y yo creo que eh, esto también es como, como para tener en cuenta de que uno, pues, muchas veces eh, debe estar en completa conexión con todo lo que hay alrededor. De pronto... Eh, porque eso es quizás lo que nos conlleva a hacer como esa, ese análisis, ¿verdad? De pronto, eh, teniendo en cuenta esa información que nos suministra, por ejemplo, un autor como Indalecio nos Aguirre, ¿verdad? Pero, ¿cómo llevamos esa información a este plano actual para que sea como un tema de interés? Yo creo que es un trabajo bastante interesante, Johanna, lo que hacen de pronto los, los docentes y que, pues, es, es, es fácil de pronto de, de destacar, de reconocer, porque cuando uno quiere que el estudiante. Eh, de pronto, eh, eh, pues, eh, tenga un buen reconocimiento, ¿verdad? De pronto, un buen trabajo. Eh, eh, es cuestión de meterle como ese hombro eh, eh, que, que hacen, pues, los, los, los docentes y es el compromiso que ellos tienen para que, pues, hagan un buen, una buena presentación. Entonces, eh, es chévere, chévere bastante el trabajo que ellos hacen
1: agradecemos muchísimo a la profesora Giovannina por estar acompañándonos a Mariana, le deseamos muchísimos éxitos en la presentación de su ponencia gracias por estar con nosotros y siempre las puertas abiertas de la Quinta de San Pedro Alejandrino y del Museo Bolivariano para todos aquellos que sigamos construyendo y también aportando a la cultura y a la educación de nuestra ciudad gracias por estar con nosotros feliz tarde Muchas gracias a
5: ustedes
2: al aire. Onda musical del mundo. Y a esta hora de la tarde llegan sonidos desde Inglaterra, esto es Pau Pau y esto se llama Glass House.
6: When you stomp in the glass house, uh, get stomping in the glass house. We both know what happens. When you stomp in the glass house, uh, get stomping in the glass house. House. No evidence, no evidence, no evidence, no evidence uh, Why do we be no sure things I never stops to, look like green Nothing in the glass, No, never this No, 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 We both know
0: Caribe es Arte.
2: Y a esta hora de la tarde en el Caribe es Arte les contamos sobre el concurso de fotografía que el grupo de voz lanzó a el concurso de fotografía Orgullo Samario, en el cual en esta edición se busca resaltar las costumbres, paisajes y la gente del Magdalena, así mismo las calles Historia y el mar de Santa Marta. La novedad en esta versión es que no solo podrán participar personas de la ciudad, sino también quienes residen en los 29 municipios del departamento de Magdalena. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de agosto y para participar deben seguir las cuentas de las redes sociales de Davon Instagram, arroba DABON Colombia en Facebook, Davon, en Twitter arroba DABON Organics y en LinkedIn, Dabon los participantes deberán ser mayores de 18 años y solo habrá tres ganadores, primer puesto, segundo puesto y tercer puesto También les contamos que el Ministerio de Cultura, de Cultura anuncia la convocatoria para participar en los diplomados en dramaturgia y en dirección escénica que se realizarán de manera gratuita en alianza con la Facultad de Artes de la Asap, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y en convenio con Más Cultural Corporación. Ambos espacios de cualificación re, se realizarán con el objetivo de porta, fortalecer las capacidades de los agentes del sector en diversas regiones del país y se podrá aplicar hasta hoy, 19 de agosto. Se seleccionarán 30 participantes para el Diplomado de Dramaturgia, 35 para el Diplomado en Dirección Escénica. Al final de la formación se les entregará la debida certificación a quienes cumplan con el 85% de participación y asistencia. La realización de ambos diplomados serán de manera virtual con sesiones sincrónicas y asincrónicas a través de la plataforma Moodle del Ministerio de Cultura con el apoyo de Teams. El horario será de lunes a viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Los interesados podrán inscribirse en los dos diplomados si aplica al perfil propuesto en cada uno, pero solo uno será seleccionado. Para más información pueden entrar a www.mincultura.gov.co
1: al aire, lo nuevo, lo
0: nuestro.
2: Y Hablando de algo muy reconocido en nuestro país, llega silva con esto que se llama Agua Panera Fantástica.
0: Que trae de barbosa don Maximiliano Libra y media de uchuva pa' hacerme mela. Y dulzac con panela de nocaima. Huevos que de ondorahitos ya no laima. Y arepa pa' voy a de Ramiriqui. Ramiri, Ramir, Ramir, Ramiri, Ramiriqui. Mangostino, mango, limón, mandarina, papaya, piña, pegoa. Guanabana, guayá, de mazorca de los tíos que le encima y de ñapa vecino me dice sonriente doña rubiera, pa' que vuelva la próxima semana un manojo de hierbabuena compre directo al campesino en en la plaza llévese en el canasto la verdura sin plástico y el y maízito y de la tierra endémico bébase y la y agua y panela y de la
1: Gracias. Terminamos con este tema muy sentido, sobre todo de ese valor que tienen los productos nacionales. Gracias por acompañarnos, por sintonizarnos a través de nuestro dial de El Unimatal en Radio. Hoy estuvieron con ustedes el licenciado José Castillo, Stefania Doria, Johanna Romero, quien nos habla en los controles técnicos, nuestro amigo de siempre, Warfranc Arce, bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla a todos gracias por acompañarnos que tengan una feliz tarde la programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2021 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital de Santa Marta y también con el apoyo de FOTCA de la Secretaría de Cultura de nuestra Alcaldía Distrital, gracias por acompañarnos, que tengan una feliz tarde
0: la guapanela de la caña, fantástica. Un pedo y dejan al campesino allá en la plaza. Llévese en el canasto la verdura,